0: Boa noite para todos mais uma vez. Boa noite. Antes de ler a palavra, E a gente começar aqui a ministrar, eu queria fazer uma oração com vocês. Se vocês me permitem, coloque a mão na sua mente, se você puder, né? Na sua cabeça. E repita comigo assim: Senhor, Senhor. Libera, minha mente libera minha mente de tudo aquilo que ela anda ocupada. Distraída e preocupada, eu quero ouvir a tua voz, no meu coração e aqui na minha mente. Repreenda, Deus, toda a distração do adversário, porque eu só quero te ouvir, em nome de Yeshua. Amém. Abra a sua Bíblia. Em Marcos capítulo de número 12 Evangelho de Marcos Capítulo 12 Quem achou diga amém Ó, oh, chique, hein? Isso aí. No verso 41 a 44, vamos ler, junto? Vamos ler, aliás? E, estando Jesus assentado de fronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva deitou duas pequenas moedas que valiam meio centavo. E, chamando seus discípulos, disse-lhes, em verdade vos digo, que esta pobre viúva, deu mais do que todos que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram o que lhes sobrava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Pode se assentar dando glória a Deus. Antes de falar... Do que está acontecendo aqui nesse episódio Da viúva Creio que a maioria das pessoas que frequentam a igreja há algum tempo conhece a história né? Tem até a musiquinha lá A viúvinha, pois na caixinha Não é assim? Então Mas antes de falar da viúvinha Eu quero falar para vocês o que está acontecendo aqui O problema das subdivisões às vezes apresentadas na Bíblia como nós temos hoje que subdivisões? Você tem os capítulos E na minha Bíblia, por exemplo Dentro de um capítulo, às vezes é dividido em três, quatro trechinhos Com um subtítulo ali, não tem? Só que esse subtítulo não faz parte da Bíblia, viu? É o tradutor João Ferreira de Almeida Que colocou aquilo ali Para ajudar a gente a entender Não é ruim Mas tem horas que é prejudicial Porque você entende Que como se fosse um assunto separado do restante do capítulo Ou do restante do livro E muitas vezes, não é e o que está que acontecendo desde o início do capítulo 11 de Marcos? Primeiro, Yeshua é aclamado em Jerusalém. Marcos capítulo 11, ele se inicia com o Senhor Yeshua entrando em Jerusalém, montado num burrinho. E aí, ao estar montado no burrinho, o povo começa a falar o quê? Osana. Osana nas alturas. O povo começa a engrandecê-lo, como o Messias, como Cristo que havia de vir. Estão entendendo isso? Então, começa por aí: ele está entrando em Jerusalém e sendo aclamado como rei. Depois que isso acontece, o Senhor ele vai no templo, e fica. Se você ler, o, 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 tem um relato igual em Mateus, mas o de Marcos é mais interessante. Porque fala que ele vai para o templo ele fica ali o dia inteiro Observando as coisas que estão acontecendo lá E o que estava acontecendo no templo? Pessoas vendendo Pessoas fazendo comércio dentro da casa de Deus E ele não faz nada Aqui em Marcos 12 Marcos 11 aliás Você vai ler que ele fica observando Ele vai embora Constrói um chicote naquela noite E volta no outro dia para quebrar a banca, para poder escurraçar ali os comerciantes. E eu quero chamar a atenção para esse fato. Porque lá em Mateus, quando você lê essa história, parece que Yeshua chegou, orou, brotou um chicote do nada. Né? Do nada ele fez um chicote e começou a quebrar tudo. Não. Ele parou e ficou o dia inteiro lá, observando o que estava sendo feito. Repita comigo, Yeshua, para... E observa Essa informação é importante, amém? Essa informação é importante Benção do Bessamim Voltou lá atrás, né? Adianta sair aí pra mim, Matheus, por favor Mas sem colocar o tema, tá? Ainda Então Vejam Após Yeshua ir Expulsar os comerciantes do templo Ele amaldiçou uma figueira E os discípulos olham Que no outro dia a figueira secou eles ficam assim, que é isso? Ele fala, se vocês pedirem com fé, tudo será feito E por que ele amaldiçoa a figueira? Eu já ensinei aqui na igreja, em ministrações passadas Porque ela estava aparentando fruto Não, era a época de fruto Só que ela estava florida de uma maneira Que ela só fica quando ela está dando fruto e por que, que ele amaldiçoa ela? Porque ele, a figueira fez uma propaganda enganosa para Yeshua, e quando ele chega lá para pegar fruto, ó, cadê seus frutos? E aí ele amaldiçoa ela, por quê? Porque ela parecia, mas ela não fazia. Depois disso, ele tem a sua autoridade questionada pelos fariseus, pelos saduceus, pelos escribas, por algumas pessoas do povo, e nisso Yeshua fala a parábola dos maus lavradores. Após observar tudo o que eles estavam questionando, ele lança a parábola dos maus lavradores. Que é o que Que ele deu a terra para pessoas cuidarem e as pessoas relaxaram e não cuidaram da terra que ele deu para elas. Mas o interessante é que quando você lê aqui o relato de Marcos, você vai ver de novo que mais uma vez após ser muito questionado, aí ele fala essa palavra. Então o que que Yeshua fez de novo? Ele observou e falou, fala comigo que não vi Yeshua, observa e depois fala. Muito bem. E aí, nesse contexto nós temos uma passagem que lemos muito também no livro de Mateus, que é ele falando da ignorância do povo porque desconhece a Bíblia, desconhece a palavra de Deus que começam a fazer suposições para ele, e ele fala: oh, "Vocês erram nas suposições de vocês, porque vocês não conhecem a palavra nem o poder de Deus". Igualzinho tá lá em Mateus 22, 29 Então ele chama a atenção da população, da liderança, que fica imaginando, pensando, supondo situações, mas porque desconhece a palavra de Deus, desconhece o Deus da palavra. Amém? E depois disso, Yeshua ele afirma a sua grandeza. Ele fala assim, olha, de quem vocês acham que o Messias é filho de Davi? Se Davi chama ele de filho de Davi, né? chama ele de senhor, como então que, que o Messias pode ser filho de Davi? Nessa hora ele está dizendo, o Messias, o Cristo, ele é superior a Davi. Então ele se coloca como uma autoridade máxima diante dos homens. E por último, por último, eles, ele vai criticar os escribas, que eram os responsáveis para ensinar o povo. Era aqueles que estavam no meio do povão, da multidão, ensinando a palavra de Deus. E ele critica aquelas pessoas, por quê? Porque eles gostavam de aparecer para os outros, mas eles não gostavam de viver aquilo que eles apareciam. Na sinagoga eles gostavam dos lugares mais altos. Eles gostavam na mesa, né? Quando eles sentavam para comer dos lugares de honra. Eles usavam tzitzit, que é essa franjazinha aqui, né? Que tem no talit, tá vendo? Isso aqui é desse tamanho, né? Dos, dos fariseus devia ser tipo isso aqui, ó. Desse tamanhozão assim, ó. Quase lá no pé. Porque como isso expressa santidade, então eles queriam falar: nós somos muito santos. E Jesus critica eles, os escribas, os fariseus. Porque eles aparentavam Gostavam de falar Mas quando Yeshua olhava para eles O que, que Yeshua via? Uma vida completamente contrária Do que eles gostavam de mostrar E aí dentro Desse contexto todo Ele está lá no templo Observando as pessoas Entregar as suas ofertas Pode ficar preocupado que eu não vou falar de dinheiro aqui hoje não mas ele está lá observando o que as pessoas estão fazendo, desde o início do capítulo 11 de Marcos, quando Yeshua chega em Jerusalém, o que ele mais faz? O observa, e está tudo ligado, desde o início do capítulo 11, até esse momento, ele observa e corrige o erro, ele observa e corrige o erro, ele observa e critica a hipocrisia, ele observa, e dá a chance das pessoas realmente serem o que elas falam ser E aqui, quando ele observa a viúva pobre Ele não estava falando de dinheiro Quem pensa que a passagem da viúva pobre se trata de dinheiro Se engana Não está sendo falado de dinheiro aqui O foco de Exu não é falar de dinheiro Mas de emunar Emunar Sabe o que é emunar? Fé e a palavra emunar, a melhor tradução não é fé, é confiança, fala comigo, confiança. Vê, capítulo 11, capítulo 12, ele vai observando o que está todo mundo fazendo, dentro do templo, fora do templo, o que estão falando, o que estão perguntando, e qual é a conclusão que ele chega? Que todas aquelas pessoas, faltava para elas o que, gente? Confiança. E aí no final do capítulo 12 Tem esse relato da viúva pobre Ele não chama a viúva pobre e exalta ela no meio de todo mundo Mas ele com os discípulos, ele fala dela Por quê? Porque os discípulos estavam com ele desde o início do capítulo 11 Observando tudo que ele está pontuando Tudo que ele foi questionado Tudo que ele falou Ele não viu confiança naquelas pessoas Mas agora ele olha para a viúva pobre que vai levar a sua ofertinha ali E ele vê nela confiança Confiança do quê? Ele vê que ela dá para Deus o melhor E não o que sobra Aqui está a grande diferença Aqui está o que ele quer apontar Aqui está o contraste de tudo que ele viu antes ele esteve com líderes Esteve com sacerdotes Com fariseus Com escribas Com pessoas importantes e Em nenhuma delas ele viu confiança Em nenhuma delas ele viu eles dando o melhor para Deus Em nenhuma delas ele viu sinceridade Mas aí de repente ele, ó Estava acontecendo nada nesse momento Ele só estava lá parado observando Ninguém estava questionando ele Ninguém estava juntado fazendo nada só estava lá Aí nesse meio ele com os discípulos Ele chama a atenção deles para aquela mulher. Por quê? Porque na pobreza dela ela pegou o melhor que ela tinha e deu para Deus. Como eu disse, fica tranquila aí na cadeira, que eu não vou falar, ah, tá vendo, irmão, pega do teu bolso, dá o teu melhor, não é isso. Já falei que não é sobre dinheiro esse episódio. E eu quero fazer uma pergunta para você. Que é o tema dessa palavra, o que trouxemos para o Senhor? Quero que você reflita sobre essa pergunta: o que você trouxe para o Senhor hoje, quando você veio para a igreja? No seu dia a dia, o que você traz para o Senhor? E nós temos aqui, na vida dessa mulher, o que Yeshua já colocou O foco O melhor Ou o que sobra O que você tem dado para Deus O melhor que você pode oferecer Ou você tem dado as sobras para Deus Porque veja Desde o início do capítulo 11 Eu disse para você que ele está ali ó. Mas no final ele vê finalmente o que ele queria encontrar uma pessoa que está dando o melhor para Deus. E eu quero fazer uma pergunta para você. O que você está trazendo para Deus? O que eu estou trazendo para Deus? Só pergunta para cada um responder para si mesmo. E eu quero aqui falar que dar a Deus o melhor ou o pior são as nossas escolhas. Cada escolha que fazemos no nosso dia a dia, nós estamos dando o melhor ou a sobra para Deus? As prioridades da nossa vida vão mostrar se estamos dando o melhor ou a sobra para Deus. Os nossos desejos vão mostrar se estamos dando o melhor ou a sobra para Deus. E é isso vai mostrar o que nós realmente amamos. Se nós amamos a Deus... Ou se nós amamos que Deus nos abençoe, que existe essa diferença? Hoje tem muita gente que ama que Deus a cuide dela, que Deus a abençoe, que Deus dê para ela aquilo que ela não merece, mas ela está precisando, realize um sonho, realize um milagre. As pessoas amam que Deus as ame. Mas será que nós amamos a Deus verdadeiramente? Porque qual é o principal dos mandamentos que nós falamos todo sábado de manhã aqui nessa casa e que Exu repetiu, inclusive aqui no capítulo 12 de Marcos, antes dessa leitura da viúva? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração. Significa que não há espaço para dividir esse amor. Você pode amar outras pessoas e amar algumas coisas desse mundo, mas o seu maior amor no seu coração tem que ser voltado exclusivamente para Deus. Então, refita comigo, escolhas, prioridades, desejo, vai mostrar quem eu amo. Entende? E eu vou colocar aqui hoje para vocês, duas coisas, para você analisar a sua vida, para você se analisar. Eu quero analisar hoje o que estamos dando para Deus, em relação ao nosso tempo. Essa é a primeira coisa que eu quero pontuar Então o fruto do tempo O seu tempo Como você tem gerido ele Como você tem se relacionado com Deus No tempo que você está acordado Que você está vivo, consciente, pensando Com o seu tempo O que você gosta mais de ver? Muita gente com o seu tempo ele vê a rede social, ele vê a Netflix, ele vê a Disney Plus, ele vê o futebol, ele vê tantas coisas. Eu não estou falando que é proibido fazer essas coisas, só que eu quero dizer o seguinte: o que é que domina o seu tempo no seu dia a dia? Você mais vê as coisas de Deus ou você mais vê as coisas do mundo? E quando sobra um tempo em alguns dos dias, porque não é todo dia, você vai lá e empresta seus olhos para Deus. Você está dando para Deus a primícia do seu tempo, ou você está dando para Deus a sobra do seu tempo? Segunda coisa envolvendo o tempo, o que você mais faz com o seu ouvido? Você ouve isso, você ouve aquilo, você ouve conversa fiada E você ouve uh, a, a, o podcast lá do não sei o que E você ouve tal, tal, tal E, e quanto do seu tempo você para para ouvir louvor? Ouvir uma palavra? Ouvir uma conversa de pessoas santas que falam do dia a dia Mas Deus está sempre na conversa Porque uma das coisas que mais me entristece hoje É participar de conversas com crentes Onde a palavra Deus não aparece a hora nenhuma Sabe o que aparece muito na conversa de crente? A palavra misericórdia. A palavra misericórdia aparece toda hora. Agora, às vezes, Deus, a pessoa do Senhor Jesus, pouco aparece na conversa. E para onde está o seu ouvido? Será que no seu tempo você ouve tudo que você quer, ou tudo que o mundo tem a oferecer, e quando sobra um tempo você vai lá e ouve o que Deus tem para dizer? Envolvendo ainda tempo, o que você lê? agora estou falando de leitura, embora as pessoas não estejam né, gostando muito de escrever, mas é impossível você não ler, você acaba lendo alguma coisa, o que você mais lê? Você lê o post do irmão, você lê a opinião do fulano, você lê lá a receita do remédio, você lê e lê e lê, e a palavra de Deus, há quanto tempo você realmente não senta para ler? Não é para sortear o versículo aqui, não. Unite, Deus vai falar comigo nesse versículo aqui. Eu sei que às vezes nós fazemos isso. Só que se você criou, fez isso o seu devocional, a sua leitura bíblica, aí está muito errado. Nós lemos tudo tudo que chega diante dos nossos olhos. E como hoje a gente vive com a cara no celular, porque o celular ele virou quase que um utensílio é, de necessidade básica na vida, você lê toda hora alguma coisa. Mas no final do seu dia, seus olhos passaram pela palavra de Deus? Passaram por leituras, por artigos, onde alguém está explicando a palavra de Deus para você? Um livro que está ali falando da palavra de Deus? Então você está dando... O melhor na sua leitura para Deus Ou você está dando a sobra para Deus Ainda em relação ao tempo E o seu falar O que você tem falado No seu dia a dia o que você fala O que você conversa com as pessoas O que você tem a oferecer Para quem está dentro de casa com você Para sua família Para as pessoas que estão na rua O que você tem a dizer porque o ser humano, por natureza, ele fala até pelos cotovelos Mas quando a gente vai falar Deus está na nossa boca A gente está falando da palavra A gente está falando das coisas de Deus A gente está falando de salvação E eu não estou falando de salvação no sentido oh, Você vai morrer, vai para o inferno você não acha... Não, Falar de salvação não é só isso O crente tem que ter prazer em falar de salvação Como uma realidade que ele está esperando É tipo férias ah, não veja a hora de, de ir para as férias, ah, eu vou fazer aquela viagem, né, no meu caso, lá para Guarapari no final do ano, aleluia, não vejo a hora de pegar aquela estradinha cheia de caminhão gostosinha, que eu estou tão acostumado, tomara que não esteja chovendo e cheio de buraco, né eu fantasia as minhas férias, e a salvação não é férias, é muito melhor do que isso, e a gente tem fantasiado isso, entende o que eu quero dizer? Falado disso, aquele prazer, nossa, não vejo a hora de Jesus voltar e tal. Ah, não vejo a hora de estar na casa do Senhor e de ouvir um louvor e a palavra. O que, que a gente tem falado? Será que nós temos falado mais das coisas do dia a dia? E, e, e dado a nossa boca, emprestado a nossa boca, a sobra para Deus? Ele entra assim quando não tem opção? Quando não tem jeito? ou quando a coisa está muito ruim, aí eu lembro de falar sobre Deus, ainda sobre o tempo, e o seu pensar, a sua cachola, aqui ó, o que, que você fica pensando o dia inteiro? Porque é impossível você não pensar, a gente pensa toda hora, o homem, ele tem um mistério, que Deus deu, o homem, ele é o único ser que consegue olhar para uma coisa e não está pensando nada, o que você está pensando? Não sei, não está pensando nada, então os homens sabem que isso é verdade E as mulheres ficam irritadas com a gente Não, você tem que estar pensando em alguma coisa Não, a gente não está Mulher é já é o contrário, né? Você às vezes acha que ela está ali de boa tá, De repente ela lança uma pergunta de onde que saiu isso, gente? Porque ela fica ali trabalho, A mente dela trabalha acelerado, né? Mas o que nós temos pensado? Você tem que ensinar a sua mente A pensar sobre Deus Sobre as coisas de Deus porque às vezes você pensa tanta besteira de uma situação Mas tanta besteira Você multiplica, aumenta, piora Joga bomba, dinamite, explode o negócio E aí você já está sofrendo Você já está soando frio O negócio nem aconteceu ainda Mas você tinha que pegar a sua mente E pensar sobre as coisas de Deus Mas se você não vê, não ouve, não lê e não fala Provavelmente também você vai ter dificuldade de pensar sobre Deus E pensar sobre Deus acalma qualquer ansiedade na nossa alma Pensar sobre Deus é o melhor remédio, o melhor ansiolítico que você pode tomar na sua vida Porque se a palavra diz que ele nos dá uma paz que o mundo não dá Ou a palavra é mentirosa, ou então é a nós que estamos descalibrados E por último, sobre tempo O que você tem feito? Na sua, no seu dia a dia, o que você tem feito da sua vida? Você tem feito muito as coisas de Deus? Ou quando sobra um tempo que você não tem mais opções das coisas que você gosta de fazer Você vai lá e faz alguma coisa para Deus ou de Deus? Você tem dado o seu melhor? Ou você tem dado a sobra para Ele? Segunda coisa que eu quero pontuar sobre dar o melhor ou o pior é o estado emocional. Vamos falar um pouquinho de estado emocional. Três coisinhas. Vontade. Como tem sido a sua vontade? Porque se você nasceu em Cristo Jesus, você é a nova criatura. E deveria haver um combate dentro de você entre fazer o que é bom e que é de Deus e fazer o que é da carne, fazer o que é do mundo. Esse combate ele tem que existir dentro do crente. Se ele não existe... O lado espiritual está muito fraco, muito mal alimentado E precisa urgentemente de uma UTI espiritual Para se levantar de novo Mas a sua vontade, qual é que tem ganhado? Hoje eu tenho culto Mas hoje eu tenho um jogo para ver Hoje eu tenho culto, mas hoje eu tenho aquela festa para ir. Hoje eu tenho culto, mas eu estou cansado. Hoje eu tenho culto, mas eu estou desanimado. Hoje eu tenho culto, mas o que que tem ganhado? A vontade da carne que te convenceu? Ou a vontade do Espírito que quer ir, ter comunhão e receber de Deus? Você tem dado o melhor ou você tem dado a sobra? Segundo Prazer O seu estado emocional, onde que ele te dá prazer? Estar na igreja, fazer as coisas de Deus em casa É cansativo Ai, ai, ai né? É tanto ai que aparece E fazer as coisas desse mundo? Ah, isso me revigora você consegue entender o quão doente você está se é assim que você vive? Porque se as coisas de Deus não te animam, não te alegram, não te botam para cima O quão cheio de Deus você acha que você está vivendo? Será que Deus realmente está ali, ó Firme forte com você dentro do seu, dentro do seu coração? porque nós temos que pensar isso, o que tem te dado prazer? É bom comer uma boa comida, é bom fazer um passeio, é bom fazer muitas coisas, agora se você sofre porque você tem que fazer as coisas de Deus, isso está errado, está muito errado, e o erro não está em Deus, o erro não está na sua igreja O erro não está na vida do seu irmão O erro não está na vida do seu marido, da sua mulher Ou de quem você acha que te atrapalha O erro está em você Porque a escolha é sua A alma é sua A mente é sua Você tem poder sobre essas coisas Ah, mas o diabo me perturba Ei, se você está em Cristo Jesus Você tem poder para mandar o diabo sair da tua cabeça Porque Deus te devolveu o controle E onde o teu estado emocional tem levado a sua fé? Como anda a sua fé? Você ora desanimado? Você lê quando lê por lê? Você bate palma? Os irmãos estão batendo palma, então... Como anda a sua fé? Porque para outras coisas na nossa vida, às vezes a gente tem uma fé incrível. Sabe como que a gente tem muita fé? Eu vou comprar esse objeto aqui de dez vezes. Mas é só, é só 30 por mês, pastor, é baratinho. Mas quem te garante que você vai estar vivo daqui a dez meses? Quem te garante que você vai ter um salário para pagar isso daqui a dez meses? Essa pessoa vai lá, ela tem uma fé, ela compra. Mas quando é para fazer às vezes as coisas de Deus, estar na presença de Deus, essa fé não funciona. Na hora de receber uma oração, né? Vamos orar aqui, né? Pode ser qualquer um que seja. Que eu senti de orar por dor de cabeça. Aí o irmão passou o dia inteiro com dor de cabeça, Estou ah, morrendo. Aí levanta o primeiro, ele... ah, não é para mim lá, já foi irmão. Não é para mim não. Por que que não é para você? Maná era para todo mundo. A coluna de fogo é que esquentava todo mundo também. É ou não é? Mas como que está a nossa fé? Fé de que Deus cuida. Fé de que Deus pode mudar. Fé de que Deus vai te ajudar a levantar. Às vezes a gente dá a sobra da nossa fé para Deus. A gente procura recursos no mundo. A gente procura soluções do mundo. A gente procura tudo aqui primeiro. Quando não tem mais escapatória, aí a gente lembra de Deus. Quando a viúva dá tudo o que ela tem, sabe o que ela estava dizendo? Ela pega tudo o que ela tinha. Exu falou. Ela pegou tudo o que ela tinha da pobreza dela e deu. Ou seja, ela teria no outro dia. Aliás, ela teria naquele dia. Se ela quisesse né, jantar em casa, sei lá, não teria para comprar nada. E no outro dia? Mas ela pegou tudo E deu. E aí eu fico pensando o seguinte, que quando ela fez isso, é como se ela estivesse dizendo assim, Senhor, estou dando tudo porque o Senhor é o meu tudo. Então tudo que eu tenho eu dou para o Senhor porque o Senhor é o meu tudo. Então eu confio ao Senhor tudo que eu tenho. E aí você tem alguma dúvida de que Deus cuidou dessa viúva aqui, apesar da Bíblia não relatar? Eu creio. Deus fez alguma coisa na vida dela. E por isso Yeshua fala dela. Ela não tinha nada Mas o que ela tinha Ela não pensou duas vezes Ela não ficou preocupada Ela não ficou ali, não Ela foi lá E para Yeshua falar dela Yeshua primeiro olhou para o coração dela Observou o que ela estava fazendo Ela não estava lá ah, Senhor, eu vou aqui, tá Mas o Senhor, por favor, me dá de volta Não aqui Senhor, tudo que eu tenho aqui Agora, isso é tudo Tudo que eu tenho é o Senhor Toma Quando você aprender que tudo que você tem é o Senhor Talvez você passe a dar o melhor para o Senhor Você vai perceber que quando você não sabe o que fazer Você vai dobrar o joelho então para orar, para ler a palavra Para ouvir uma pregação, para ouvir um louvor Por quê? Porque o Senhor é o seu tudo Você vai ler, você vai falar, você vai pensar, você vai agir A sua vontade vai mudar O seu prazer vai ser nas coisas de Deus E a sua fé vai ser fortalecida Quando você trocar, dar restos para Deus para dar para Deus o melhor que tem em você, porque no final de tudo isso que nós estamos vivendo aqui, nós não vamos morar numa grande empresa espiritual, nós não vamos morar num carro do ano espiritual, ou na casa de praia espiritual, nós vamos morar na casa de Deus com Deus. Nós aprendemos com essa mulher, que tudo que ela tinha era Deus. E ela deu para Deus tudo que ela tinha. Então, às vezes, tudo que você pode dar para Deus hoje, é uma oração. Mas aqui, é ore, sabendo que Ele está ali com você, que Ele quer te ouvir, que Ele te ama... Às vezes tudo que você pode dar para Deus hoje é o culto na sua igreja, que é dia de culto. Então dê para Deus o culto que é dele, não é seu. Às vezes tudo que você pode dar para Deus hoje, é em vez de ficar pensando naquela conversa desgramada que só te atribulou, é você pensar nas coisas boas que Deus já se manifestou para falar no teu coração. Tem tanta coisa que Deus, Ele quer ser primícia na nossa vida. Está vendo? Coisas bobas, coisas simples. Eu não falei nada aqui demais, não. Mas a questão da viúva pobre é isso. Não é o dinheiro. É a confiança dela. E onde que está a nossa confiança? O que, que nós trouxemos para o Senhor hoje? Hoje nós viemos para o culto. Estamos aqui. Daqui a pouco ele vai acabar, eu vou embora, você vai embora. Mas como que vai ser a nossa semana? Como que vão passar os nossos dias até o próximo culto que tivermos? A gente vai dar o melhor para Deus? Ah, passou, mas sabe o que é? O senhor, o sou é assalariado pela igreja, então o senhor tem tempo para buscar as coisas de Deus. É lógico, que eu não tenho mulher, eu não tenho filha, né? a Luísa, afinal de contas, eu ligo o botãozinho ali, ela se resolve, não é assim? Eu não tenho pessoas para tratar, para cuidar, e é todo dia. Só andando comigo, você vai ver isso. Pastor também não é um ser humano, ele tem suas necessidades, né? Deus sabe que você trabalha, Deus sabe da sua ocupação, mas Deus sabe também que nos momentos que você podia dar para Ele o seu melhor, você vai se distrair com outras coisas primeiro. E depois você fica tão distraído. Ah, Amanhã, Senhor. Depois de amanhã, Senhor. Semana que vem, Senhor. Não, na próxima ceia eu me acerto, Senhor. Não, no ano novo, Senhor. Não, e o oh, que puta chegando. Aí vai, vai. E ó, oh, e a vida vai passando. E a vida vai passando. E o problema é... Lembra da informação que eu pedi para vocês guardarem? É que Yeshua está observando. O Senhor está observando. Se ele falar alguma coisa hoje, glória a Deus por isso. O problema é se ele resolver falar alguma coisa naquele dia. Aí sabe o que vai acontecer naquele dia? Vamos lá, versículo que é muito lido aqui, né? Senhor, Senhor, porém eu diria porque para vocês? Não? E aí vamos analisar o que eu falei nessa noite, olha. Você, quando você tinha as suas escolhas, você não escolhia a mim, você sempre escolhia as coisas do mundo primeiro. Você não tinha prioridade em ver o que era meu, ouvir o que era meu, ler o que era meu, falar de mim, pensar em mim e agir como eu agi. A sua vontade sempre levava você aos desejos da carne. Em primeiro lugar, eu ficava sempre na reserva. O seu prazer em mim parecia hora que eu estava até te castigando. Estava parecendo até castigo. De tanto que você estava sem vontade nenhuma de fazer o que é meu. E a sua fé, a sua fé, poxa. As coisas aí resolviam mais do que crer que eu sou contigo. Como que você quer que eu te conheça? Você não quis me conhecer. Mas a viúva pobre ensinou. Que apesar da sua pobreza, ela deu o melhor que ela tinha. Talvez você chegou aqui, você tenha vivido uma vida onde você está angustiado, chateado, fraco. Você está se sentindo pobre. Mas isso não é desculpa para você não dar o melhor para Deus. Porque ela era pobre, mas ela deu o melhor. O que ela deu... Em comparação com os outros, não era absolutamente nada. Fazia falta nenhuma no gasofilácio. Só que Jesus fala que ela deu mais do que todo mundo ali. Porque ela deu o seu melhor Então a pobreza do teu cansaço não é desculpa A pobreza de um relacionamento ruim não é desculpa A pobreza da falta de dinheiro, da falta de sossego na vizinhança A pobreza da tribulação da família A pobreza da, da situação do Covid no mundo A pobreza do que fulano morreu, do lan, fulano adoeceu Nada disso é desculpa Nessa tua pobreza aí, tem como você dar o melhor para Deus mas Deus não vai te obrigar a você dar o melhor para Ele. Deus não vai forçar você a dar o melhor para Ele. Mas se você desejar, Ele está ali te observando. E como Ele falou bem dessa mulher, Ele também vai falar bem a seu respeito. Olha ah lá, lá vai um meu, ó, servo. Lá vai uma minha, serva. Mas você não sabe o que está sofrendo Você não sabe o que está passando Mas é meu, olha lá, olha o meu melhor ali, me ama, me ama, me busca Gosta de estar comigo Para muitas pessoas isso não significa nada hoje em dia mais Precisa de ter, de poupar, de sentir primeiro Mas eu já falei inúmeras vezes aqui na igreja Que eu vejo Deus na minha vida muito mais que no dia da bênção, eu vejo Deus no momento da aflição. Que eu sei o que eu sinto em determinadas coisas que eu passo. E de repente eu, eu sei que Deus está comigo. Deus ele pode ter demorado 40 anos para levar o povo até o local, mas Ele estava com o povo na caminhada. Você pode ganhar o que você quer E não necessariamente você mudar Não necessariamente você agradar a Deus Tudo que Deus quer de mim Tudo que Deus quer de você É que a gente queira estar com Ele Fazer as coisas dEle E isso sabe para quê? Para o nosso bem Porque Deus não sofre mal O diabo pode pegar 30 mil bazucas Está entendendo? Mísseis teleguiados e apontar lá para o trono de Deus Agora eu explodo aquele trono Nem sobe Porque Deus fala assim, não, não, vou deixar, não vai nem atirar Emperra aí, não, não vai Deus não sofre mal, mas nós sofremos Deus não se cansa, mas nós nos cansamos E Deus quer que a gente seja vitorioso em todas essas coisas Deus sabe o que você passa, Deus sabe o que você sente, Deus sabe o que você tem pensado, Deus sabe o que você tem né, sentido. Só que a cura para tudo isso, não é ele ir até você, te dar uma arrumadinha, ele volta lá para o lugar dele, você continua onde você está. A solução para isso é ele ir até você, pegar você nos braços e falar assim, não, sai daqui, fica aqui comigo. Aonde eu for, você vai comigo. Não é aonde eu for, Deus vai comigo, não. Aonde Deus for, eu vou com Ele. Então, pense nessa noite. O que você tem dado para o Senhor? A sobra ou o melhor? E lembre-se, você não precisa ser rico. Você não precisa falar com palavras lindas, bonitas, né? e, e um dicionário né? é, rebuscado na sua boca. Deus sabe como você fala. Deus sabe se você tem um linguajar né, mais erudito, ou se você tem um linguajar bem uai, bem simplesinho. Mas do mais rebuscado ao mais simples, todos nós podemos dar o melhor para Deus. E Deus quer o nosso melhor. Deus quer o seu melhor. Porque Deus quer você. O melhor de Deus na sua vida é você. Ele quer você Ele te ama Preste bem atenção que eu vou falar Ele te ama Ele te deseja Deus ele sofre por nos ver sofrer Deus ele se chateia Por nos ver perdidos Mas ele luta por nós Se ele não lutasse Você estava do jeito que você está E você estava ouvindo uma palavra Vai campeão, vencedor, cria asas, faz seus ouro mas para você ouvir, dar o melhor para Deus, Deus se importa. Então, a partir de hoje, está lançada a semente. E a escolha é minha, a escolha é sua. Quiseram que todos sentissem a mesma coisa. Mas, depende de cada um. Então, pega a semente... Vá para casa e pense como que vai ser o teu final de noite hoje. Se você chegar em casa e falar assim, amanhã eu começo, senhor. Você já errou. Você tem que começar hoje. Você vai chegar em casa e vai falar, senhor, assim, obrigado, porque hoje eu acordei, eu vivi. Olha, isso aqui me chateou, isso aqui é assim. Mas olha, eu estou aqui, senhor e eu vou dormir agora. Me faz cair em sono profundo e me faz acordar amanhã. Não é amanhã não, é hoje, viu? Dá o teu melhor para Deus a partir de hoje. Que para trás, ele joga no mar do esquecimento. Seja como a viúva pobre. Seja como a viúva pobre. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade nessa noite no nome de Yeshua.